0: Herzlich Willkommen zu Herzfein, dein Business-Podcast für mehr Erfolg als selbstständige Lebens- und Sozialberaterin. Ich bin Petra Freisold und ich teile mit dir all mein Wissen über Praxisgründung und erfolgreiche Praxisführung. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Herzfein. Danke, dass du wieder eingeschalten hast. Es gefreut mich voll. Vielleicht hörst du alle Folgen in Andurch. Vielleicht steigst du jetzt bei der ein. Wenn du alle in Andurch hörst, dann merkst du hoffentlich eine Qualitätsverbesserung von meinem Podcast. Also einerseits, dass das mit der Lautstärke ein bisschen besser funktioniert, dass sie besser einikum entsprechen und ein bisschen besser erklären. Das wäre mein Anspruch, mit jeder Folge besser zu werden. Also bitte verzeihen, wenn gerade am Anfang nur nicht alles perfekt ist. Wobei perfekt ja sowieso immer ein Zustand ist, der nur mehr abwärts gehen kann, weil das ist ja ganz oben perfekt. Und wenn es perfekt ist, was passiert dann? Also der Anspruch ist gar nicht perfekt zu sein, sondern ja, die zu unterhalten, ein bisschen an dem Business zu arbeiten, der Teil, dich teilhaben zu lassen an dem, was bei mir gerade funktioniert hat und an dem, was bei mir im Kopf passiert, weil es steht da wie immer frei, eine andere Meinung zu haben, weil gerade die anderen Meinungen sind das, was uns wachsen lassen. Ich habe mal für heute wieder ein ganz spannendes Thema ausgesucht, und zwar aber die, die erste Stunde gratis. Und eigentlich könnte ich jetzt drauf sagen, nein, und die Podcast-Folge ist abgeschlossen. Aber das ist ja nicht in der Podcast-Folge, sondern ich mag ja gerne erklären, warum und wieso. Also, mal stelle sich vor. Die Klientin hat ein Problem und überlegt jetzt sicher, also tendenziell halbes Jahr bis Jahr, ob sie wo hingeht. Ja? Und da nehmen wir akute Krisensituationen raus. Akute Krisen sind immer unmittelbar, was sich so stark verändert. Und da kann der Prozess auch abgekürzt sein. Tendenziell ist es aber so, dass die Leute schon halbes Jahr bis Jahr überlegen, ob sie uns anrufen, ob sie kommen möchten, ob sie das ja in Anspruch nehmen. Und dann kommt irgendwann der Punkt, da rufen sie uns tatsächlich an. Und bereits am Telefon kläre ich zum Beispiel die ersten wichtigsten Sachen ab. Also zu den wichtigsten Sachen gehören für mich die 48-Stunden-Absageregelung, was es kostet und wo wir sind. Wir vereinbaren einen Termin. Und ich frage auch immer ob so in groben Zügen, um was es geht. Einfach auch um abzuklären... Nimm mir den Fall, passt er jetzt gerade so zu meinen anderen Fällen, wobei er muss nicht dazu passen, sondern er muss halt einfach jetzt gerade das sein, wo ich mir denke, ich halte das gut aus und ich kann gut damit arbeiten. Weil ich habe es ja schon in einer anderen Folge auch gesagt, ich würde zum Beispiel nicht äh, sechs Trauerfälle nehmen. Ich merke, das ist für mich einfach zu viel. Und was ich nur abkläre, ist, wie die Person zu mir gekommen ist, wie sie mich gefunden hat. Einerseits, weil es natürlich super spannend ist, welche Werbung hat funktioniert. Manchmal ist es das so, dass die Leute erst noch einem Jahr kommen, wenn ein Zeitungsartikel irgendwo ich war, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Und nach einem Jahr kommen sie dann zu mir. ist auch ganz spannend. Und auf der anderen Seite frage ich das auch deswegen, weil ich nicht die Freundin von jemandem nehmen würde, der schon bei mir ist. Wieso mache ich das nicht? weil ich keine Überschneidungen mag und keine Konkurrenz zwischen den Freundinnen. Aber das können wir sie gerne mal in einer anderen Folge anschauen. Und wenn ihr das abgeklärt habt, dann kommt es zum Erstgespräch. Transaktionsanalytischer Zugang ist ja der, dass in der ersten Stunde, die erste Stunde ist die wichtigste, in der ersten Stunde zeigt sich die Beziehungsgestalt. Ja? Also was inszenieren. Ja, das heißt einfach in der Fachsprache so. Das heißt nicht, dass man willentlich jetzt eine Szene inszeniert, sondern es ist etwas, was passiert. Die Klientin kommt zu mir und löst dadurch in mir was aus. Und ich löse in der Patientin etwas aus. Ein psychodynamischer Prozess entsteht. Und diese Szene, die da entsteht, ist tendenziell eine Szene, die die Patientin kennt, also die Klientin, entschuldigt, wenn ich manchmal Patientin sage, äh, Patientin ist für mich mehr Psychotherapie und Klientin psychosoziale Beratung. Da gibt es einfach gesetzliche Trennung. Ich verwechsle einfach manchmal die Wörter. Man, Aber natürlich immer Klientinnen und Klienten, natürlich auch. Also die erste Beziehungsgestalt bildet sich. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Muster, die wir uns haben, Besonders dann stark sein, wenn wir in Ausnahmesituationen kommen, kann man davon ausgehen, wenn die Klientin zu mir kommt, ist sie in einer Ausnahmesituation. Das heißt, ihre alten Muster werden aktiviert. Sie versucht für sich einen Zustand herzustellen, der ihr vertraut ist, der ihr bekannt ist. Und es inszeniert sich diese Szene. Wenn ich jetzt ähm, diesen transaktionsanalytischen Zugang habe, den ich ja habe, dann lasse ich diese Szene passieren. Also ich nehme nur wahr, was löst die Patientin, die Klientin in mir aus? Also habe ich das Gefühl, boah, ich würde sie jetzt gerne beschützen, ich würde jetzt gerne auf Abstand gehen, würde gerne Wasser anbieten, was auch immer es in mir auslöst. Aber ich nehme es nur wahr, ohne es zu werten, ohne es zu sagen, sondern ich lasse diese erste Szene entstehen. Und da kommen wir dann auch zu diesem Punkt. Wenn ich jetzt diese erste Szene stehen lassen und kein Geld dafür verlangen, dann ist es ein Ungleichgewicht, weil ich weiß, ich sitze jetzt 50 Minuten, verdiene nichts und muss mich bemühen und schauen, dass die Klientin weiterhin kommt. Das heißt, ich bin quasi in einem Verkaufsgespräch, in einer Probezeit und diese Probezeit hat Auswirkungen auf die Szene, auf das, was passiert in der ersten Stunde. Ich möchte möglichst gut sein, und möglichst überzeugend sein, dass sie ja wieder kommt. Das ist ja so der Anreiz, den ich mit dieser ersten gratis Stunde anbiete. Aber auf einer realistischen Art und Weise ist mit einer Stunde noch gar nichts passiert. Also wenn Sie jemand die erste Stunde nicht leisten kann und will, dann wird Sie die Person auch nicht die weiteren Stunden leisten können, weil es ist ja etwas, was ein längerer Prozess ist. Und ein längerer Prozess, also auch da gibt es verschiedene Zugänge, auch damit kann man eine ganze Podcast-Folge füllen. Ähm, Systemiker sagt, nach 50 Stunden, wenn die Klienten noch kommen, hat man schlecht gearbeitet. Der Transaktionsanalytiker sagt, ab 100 Stunden haben wir so eine stabile Beziehung, dass wir zu arbeiten beginnen. Ähm, unabhängig davon, es ist ja eine Entscheidung, wie oft die Klientin kommen kann. Und das ist ja unsere Aufgabe, das abzuklären. Ja? Ist genug Ressource vorhanden? Die Klientin, wenn sie kommt, hat sie die finanzielle und die zeitliche Ressource, dass sie das über längere Zeit macht. Und sagen wir mal, zehn Stunden ist so mal das Erste, wo ich sage, das ist so ein Minimum. Wenn wer nur drei Stunden kommt, dann ist es für mich eigentlich, sehe immer aus Beziehungsabbruch, der aus unterschiedlichen Gründen entsteht. Aber für mich ist es dann nur nicht wirklich Beratung oder Therapie gewesen, sondern in drei Stunden habe ich mal Hallo gesagt. Eric Byrne hat dieser ersten Stunde, dieser ersten Begegnung ein ganzes Buch gewidmet. Was sagen Sie, nachdem Sie guten Tag gesagt haben? Weil er sagt, es ist schon so wichtig, wie die Klienten kommen. Geben Sie uns die Hand. Warten Sie darauf, dass wir die Hand hinstrecken. Wir begrüßen uns, gehen schnell einer, langsam einer. Setzen Sie sich auf das ganze Sofa, also machen Sie sich breit oder machen Sie sich ganz schmal. Setzen Sie sich am Sessel, warten Sie, bis wir was sagen oder beginnen Sie ein Gespräch. Mit beginnen Sie ein Gespräch. Also gerade die erste Stunde ist gefüllt mit so viel Informationen. Und es gibt noch nichts, wo man sich dann schon daran gewöhnt hat, sondern man kann alles analysieren, aufnehmen, wahrnehmen. Und ja, das ist Arbeit und die will ich bezahlt bekommen. Und ich mag nicht eine äh, On-Off-Beziehung führen, ich mag nicht ausprobiert werden, ich mag kein One-Night-Stance sein, ich mag auch nicht wieder weggeworfen werden, sondern ich möchte, wenn Leute zu mir kommen, dass sie sich klar sind, sie lassen sie auf eine Beziehung ein, auf einen Prozess und auf eine gewisse Qualität der Arbeit. Und das schafft eine Verbindlichkeit. Es braucht ja auch die Verbindlichkeit des Klienten, dass der was erreichen mag, dass der mit mir arbeiten mag. Es soll ja kein Kaffeetratsch werden. Und das wird auch mit suggeriert, mit es kostet nichts. Okay, ich gehe, es kostet nichts, ich gehe da jetzt hin und schauen mir das mal an. Aber ich habe vielleicht gar nicht den Leidensdruck, dass ich wirklich was verändern möchte. Und dann ist es natürlich schwierig dann gängen die Leute wieder, okay, waren eine Stunde da, schnell fest, oh, hat man gar nichts gebracht und gängen wieder. Aber gerade dieser Leidensdruck, dieses ich mag was verändern und da investiere Zeit und Geld, genau das ist der Punkt, an dem wir Klienten gut begegnen können. Weil dieser Leidensdruck, das ist das eine, wir versuchen diesen Leidensdruck zu lösen, zu mindern, was auch immer. Das wäre ein dieses Beratungsziel. Aber dieses äh, Waschme, aber ich mag nicht nass werden. Es ist immer sehr ambivalent. Wenn Klienten zu uns kommen, gibt es immer diesen Anteil von, ja, ich mag Veränderung, ich mag diesen Leidensdruck loswerden. Und gleichzeitig, ich mag mir das behalten, was ich kenne. Diese Ambivalenz gibt es immer. Und indem dass die Leitern quasi nichts zahlen für die erste Stunde, ist halt dieses Verlockende von, boah, das bringt sie ja eh gar nichts, wenn ich dort hinge, weil nicht der Leidensdruck groß genug ist und der Preis, den sie dafür zahlen. Weil wir zahlen für jedes Verhalten einen Preis. Und es gilt immer abzuwägen, welchen Preis bin ich bereit für welches Verhalten zu zahlen. Und deswegen biete ich überhaupt keine gratis Erstgespräche an. Ja? Also gerade bei Beratung und Psychotherapie ist es ganz klar, ich arbeite 50 Minuten Einheiten. Ich spreche bei meinen Klienten nicht von Stunden, also ich versuche es zumindest, sondern ich arbeite 50 Minuten und das kostet etwas. Immer abends nur ein Erstgespräch ist. Weil auch dieses Erstgespräch arbeite ich. Ich bin da, ich sitze in meinen Räumen, ich stelle den Raum bereit, ich habe schon ein Telefongespräch geführt, ich habe mich schon darauf eingestellt auf die Klientin. Und in diesem Erstgespräch passiert die erste Szene. Und die nimmt man aus einer Metaposition, man sagt auch freischwebende Aufmerksamkeit, nimmt man die wahr und lässt sie entstehen. Und nach diesen ersten sage ich mir so 40 Minuten, wo es einmal darum geht, so sich kennenzulernen, Hallo zu sagen, dann schaut man mal, möchte man weiterhin zusammenarbeiten? Und da dürfen wir es auch den Klienten zumuten, dass sie es schaffen, das frei zu entscheiden und ihr Geld dafür auszugeben, was sie tun wollen. Ja? Also wir müssen es ihnen nicht abnehmen, weil damit würden wir wieder die Dynamik verstärken, dass wir dem Klienten nicht zutrauen, gut für sich selbst zu sorgen und Haus zu halten. Also es hat auch was mit einer Ebenbürtigkeit zu tun. Ich mute dir zu, dass du mit deinem Geld so umgehst, dass es zu deinem Besten ist. Und das ist für mich so die erste Stunde. Ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen. Sollte was vergessen, auch wenn es in der nächsten Podcast-Folge. Ähm, erzähl mir gern, wie ist für dich die erste Stunde? Arbeitst du die erste Stunde gratis? Wenn ja, weswegen? Also ich bin immer gerne interessiert an neuen Sichtweisen. Das passt ja inzwischen. Ich wünsche dir jetzt für heute noch einen mega schönen Tag und ganz viel Erfolg mit dem Aufbau deiner Praxis. Bis zum nächsten Mal.